0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Rekryteringspodden. Jag heter Josefin Malmer och idag har jag med mig min kära kollega, min homie, Maria Jansson, som är regionchef i Göteborg hos oss på Home of Recruitment. Så kul att du är här! Så kul att få vara här! Ja. Jättekul! Och det är inte bara det här roliga vi ska göra idag, utan efter det här ska vi faktiskt åka till kontoret och ha lite härligt AV precis. tillsammans. Träffa alla andra kollegorna, ja, eller de flesta. Ja. Mm. Så himla kul. Men det ska vi inte prata om nu. För det är kanske ingen Nej. som bryr så jättemycket om. Det kan vi ta nästa avsnitt. Det kan vi ta nästa avsnitt. Eh, utan jag tänker så här. Först så skulle jag vilja Maria. att du, du har ju varit hos oss nu i drygt tre år. Men om du kunde berätta för den som lyssnar om din bakgrund. Eh, så tänker jag att vi börjar där. Och sen ska vi komma in på det som är ämnet för dagens podd. Och det handlar ju om det utvecklingsarbete som du Tillsammans med dina kollegor då när det begav sig bedrev inom Göteborgs stad. Precis. Mot ett mer kompetensbaserat sätt att jobba med rekrytering. För det här är ju så spännande. Göteborgs stad är ju för övrigt en av de absolut... Om det inte så är kanske den största arbetsgivaren som finns. Mm. Och hur kan man jobba med det här förändringsarbetet liksom, i den typen av verksamhet. Så det är liksom temat för podden. Precis. Men innan dess... Berätta lite om berätta dig själv. Berätta om Nej, själv. Alltså. <laughs> Nej, Men berätta om din bakgrund Maria.
0: Det ska jag absolut göra. Eh, jag har ju jobbat med rekrytering då i olika roller sedan 2006 blir det. Eh, började min bana där i eh, bemannings- och rekryteringsbranschen i sju år vid Gävle. Och sen så flyttade jag till Göteborg och har då jobbat eh, dels som rekryteringsspecialist inom eh, kommunal verksamhet. Och eh, som rekryteringschef i en statlig myndighet period och eh, i några olika roller till också men nu som för homo-recruitment då sedan 2018 blir det. Och eh, som sagt jobbat med rekrytering alla de här åren och såklart mycket med arbetspsykologiska tester och beteenden som jag tycker är superspännande också. Så att, mm. rekryteringsnörd är lux. även jag.
1: Ja och din bakgrund är ju så fantastisk eftersom att våra Kunder finns inom både kommunal, statlig och privat verksamhet. Och där har du ju erfarenhet av alla mm. de tre områdena. Men som sagt, nu ska vi prata om vad som hände. Hur, hur ni jobbade inom Göteborgs stad med de här frågorna. Vill du Om vi ska liksom börja lite så här från början. Hur började det? Vad var anledningen till att man
0: ens började jobba med den här, det här utvecklingsarbetet? Mm, precis. Bakgrunden till det arbete, det här var ju några år sedan. Det var många år sedan, det var 2013 när jag som sagt flyttade till Göteborg för att ta den här tjänsten. Eh, och bakgrunden till det här arbetet det var just att man hade gjort en eh, revision inom Göteborgs stad. För att enkelt förklara, tittat på, vi har en rekryteringsprocess men lever vi som vi lär. Alltså följer vi den eh, inom då kommunen. Summa summarum kom, kom man fram till i den här revisionen. Ja, det fanns stora brister. Eh, nu kommer jag såklart inte ihåg alla siffror. Men en siffra som har verkligen nött sig fast hos mig är ju att... Jag tror att det var 46 procent av alla sökande hade inte fått en återkoppling till exempel. Så det fanns ju lite nyckeltal kan man lugnt säga att, att jobba vidare med. Eh, och nu har det ju gått många år sedan dess. jag vet att de har kommit väldigt, väldigt långt. Men jag tänkte berätta lite grann om hur, hur vi gjorde detta, eller hur vi började jobba med att förbättra arbetet mm, helt enkelt, mm. för att höja kvaliteten i rekryteringsprocessen. Det, det
1: vill vi höra. Men jag tänker det här liksom, den här revisionen, vad ledde den till? Mm. Vad blev, vad blev liksom reaktionen på de här siffrorna som några var liksom ganska alarmerande tänker jag? Ja,
0: precis. Självklart så blev ju slutsatsen att det här behövde man jobba mer med och satsa verkligen på rekrytering inom Göteborg stad. Så att starten blev ju ett pilotprojekt. Det var två stadsdelar där som valdes ut och till att få medel till... Flera resurser helt enkelt. Det är jag var en, en av rekryteringsspecialisterna som anställdes tidigare hade det här skötts. Rekryteringsstödet sköts av HR-generalisterna. Och de har ju, som vi alla vet, väldigt många olika frågor på sitt bord. rekrytering bara blir en av dem. Så, att säga. så där fick vi ett ökat fokus på rekryteringsstödet till cheferna. Helt enkelt. Eh, och jag anställdes i en av de här stadsdelarna. Och vi var två personer då. Eh, och i den förvaltningen bara så hade vi 120 chefer som vi stötte I hela Göteborgs stad så var det ju flera tusen chefer ja. eh, som jobbade med rekrytering då. Så att eh, för att nämna lite siffror så i bara våra förvaltning tror jag vi hade 400 rekryteringar. Och cirka 250 annonser ute på ett år. Så mm. det var ju liksom hög omsättning helt enkelt.
1: Det, det låter det som mm. och två resurser då för att stötta cheferna mm. i det tänker jag att cheferna var
0: involverade i väldigt mycket mm. såklart. Mm. Annars är det ju inte alls eh, Nej. hållbart. Nej, precis. Så som vi la upp det då och som jag vet att många organisationer också jobbar när det gäller rekryteringsstödet är just att lägga fokus då på chefsrekryteringar eller mer strategiska tjänster där vi stöttade upp mer och var med och, Höll intervjuerna till exempel med cheferna. Men i de allra flesta rekryteringarna av till exempel förskollärare, undersköterskor och så vidare. Så skötte ju rekryter eller rekryterande chefer det allra mesta arbetet mm. själva. Mm. Och, ja, men hur, hur gick ni tillväga? Liksom? Hur, ja. I vilken ände började ni med det här <laughs> stora, den här stora pucken? <laughs> mm, exakt. Det var ju superviktigt såklart just med inledningen- –för att få med oss cheferna på banan, helt enkelt. Eh, stor respekt för chefernas vardag. Det är ju inte bara inom eh, en kommunal verksamhet– Under alla organisationer så är ju rekrytering en del av alla uppgifter– –som en, en chef ska sköta, så att säga. Så att vi började helt enkelt med att presentera oss i respektive ledningsgrupp– –och förklara varför, eh, alltså bakgrunden till att vi skulle göra på det här sättet– eh, och också beskriva vilket stöd de skulle kunna förvänta sig att få framöver. Hur det skulle förändras då. Och där var det ju... De allra flesta var ju såklart väldigt positiva och liksom hurrade över det här stödet. För de hade verkligen saknat det och det efterfrågades. Vissa var ju såklart mer skeptiska till en början så som det kan, kan vara som en reaktion när man börjar prata kompetensbaserad rekrytering mm. som vi gjorde. Och tänkte att oj det här tar ju redan mycket tid, ska ja, det ta ännu ska mer tid, bli ska Ännu bli mer avancerat, exakt. ännu mer
1: invecklat, nu kommer HR här med något det Precis,
0: nu blir det jobbigt. Och det är ju inte alls det det handlar om utan verkligen att förklara att det här är ju ett mer effektivt sätt att jobba på. Vi ska ju bli mer strukturerade för att jobba mer effektivare och smartare och framförallt mer träffsäkert, mm. såklart. Eh, så sen gick vi vidare efter det och hade löpande enskilda möten med cheferna och ja, såklart utifrån när de skulle rekrytera. Vi tog ju inte alla 120 på en gång, Nej. utan men att, eh, så att cheferna själva fick förklara men det här utmaningarna är, som jag ser i mina rekryteringar, men också beskriva fördelarna med varför skulle man jobba just där? För det här var ju chefer som inte alls var vana att tänka på det sättet. Nej. Som blir ganska så här, kom av så lite när vi ställde frågan. Men varför ska man jobba hos dig? Jo. Ja.
1: Man var van med att kandidaterna kommer med ja. sin hand. Eller sånt. Ja, ja, tidigare
0: tillbaka så var man ju van vid det. Här var vi ju i det här skedet i ett, liksom, i ett skifte kan man säga. Där vissa av cheferna som hade jobbat länge var vana vid att det kom sökande. Men började nu att märka att nej, det... Det är inte så enkelt, det går Nej. inte att ta ut en annons och sen liksom glömma bort de man inte anställer. Utan vi behöver verkligen jobba på ett annat mm. sätt för att attrahera kandidater till verksamheten och ens kunna liksom rekrytera ja. medarbetare. Så en första viktig grej var ju såklart att bygga relation till mm. cheferna. Exakt, bygga relation, få förtroende, få dem förstå varför det var viktigt att jobba på det här sättet. Och vad de skulle liksom själva vinna på det helt enkelt, för det blir ju en tidsinvestering. Till en början. Så som vi jobbade var ju såklart att jobba igenom kravprofiler. Att hjälpa cheferna där. Att verkligen tänka igenom kravprofilerna. Och en personlig ja, krav. Skilja på krav, önskemål. Mm. Och inte hamna i de här flosklerna Att fortsätta lägga ut en annons där det står att man ska ha. Minst fem års erfarenhet till exempel. Vi hade ju. Vid chefsrekryteringarna till exempel. Märkte vi väldigt tidigt där. Att det fanns en vana då att. Ställa krav på x antal års erfarenhet som chef. Gärna chef inom kommunal verksamhet. Gärna också chef inom Göteborgs stad. Ja. Och allra helst skulle man kunna då systemet som man, det administrativa systemet som man använder. Det blev använder en väldigt smal Det blev en väldigt smal tratt för. där att rekrytera i. Så där behövde vi ju bredda och titta på. Eh, men vad, vad är vi behöver titta på är just för att få in bra ledare. Som också vill stanna i mm. våra verksamhet. Bara i förvaltningen där jag jobbade då som jag nämnde så rekryterade vi cirka 30 chefer per år. Så det var ju några processer mm. som vi hade och det är jättemycket fokus där på att verkligen berätta varför ska du jobba som chef här och också ja. inte så. bara attrahera men också Nej. behålla cheferna såklart. Så, såklart. Mm.
1: Så, så mycket liksom möten och tid med cheferna, tanka mm. av dem, vad, vad är anledningen till att man ska jobba här men också såklart... Mm bygga förtroende och antagligen också identifiera sig- med vad är egentligen de gemensamma nämnarna i kravprofilerna? Mm. Vad är det som är det absolut
0: viktigaste? Vilka är mm. kraven och vilka är egentligen bara önskemålen? Ja, Så. precis. Och cheferna fick ju där också en möjlighet- att involvera sina medarbetare. Till exempel om vi sa att ämen, samarbetsförmåga är jätteviktigt. Ämen, hur, på vilket sätt är det viktigt i just mm. den här rollen i våran enhet? Mm.
1: När cheferna är så involverade i rekryteringsarbetet så behövs, alltså det ställs ju krav på liksom strukturen helt klart. Både på mm. systemstödet men också på allt som finns där i liksom, i form av
0: underlag och mallar och så. Jag antar att det också mm. var en del av uppdraget. Självklart. Eh, som i de flesta stora organisationerna så är det så även om man har en bra rekryteringsprocess så... Har många rekryterande chefer så har ju de också en egen vana- och kanske en egen intervjumall, ett eget sätt att ställa frågorna på- så att det var, skilde sig extremt mycket i både kunskapsnivå och arbetssätt. Så där jobbade vi mycket med att ta fram nya mallar, att verkligen- implementera dem så att säga och, och berätta att det så här vi ska mm. jobba. tog bort till exempel frågor om fritidsintressen. En fråga som var jättekänslig för, för några att mm. verkligen skippa. Eh, men verkligen såg över eh, mallar utifrån ett eh, kompetensbaserat arbetssätt. Då. Mm. Så det jobbar vi med. Och sen så eh, anpassade vi stödet vissa chefer behövde mer och vissa mindre. Vi kunde ju precis som du var inne på tidigare. Vi kunde, hade ju inte liksom resurser nog att medverka vid alla intervjuer. Men då gjorde vi punktinsatser. Till exempel hos två förskolechefer som kände kändes osäkra. Och märkte att Men, vi har svårt att, att, att äh, anställa. Mm. Det är svårt att gå i mål. Där medverkar vi ju kanske en eller två intervjuer. Då för att höja deras kompetens. Så att det ju handlar om att göra cheferna tryggare i sitt egna rekryteringsarbete. Det är Verkligen. Det det, det är ju,
1: den här liksom, utbildningsinsatsen kan ju ske mm. på många olika sätt, tänker jag. Det där är ju en väldigt schysst service man får på det ja. viset. Eh, när, när man kommer och får en, en, HR, en rekryteringsspecialist som sitter med.
0: Precis. Hade ni andra mm. utbildningsinsatser också? Mm. Vi gjorde också utbildningsinsatser i grupp. Vi hade även, som vi kallade, workshop, minns jag, där vi... Jag höll en liten kort utbildning- men där cheferna fick ta med sig datorn själv- och liksom få jobba aktivt med sina rekryteringsprocesser- så att det blev liksom en, en verkstad också- när mm. vi fanns på plats då, och eh, svarade på frågor. Så att det är ju främst en, en löpande- en, dels utbildningstillfälle- men också en löpande utbildning för cheferna- för det här jobbar vi med under- eh, det var ett pilotprojekt till en början- men vi jobbar ju med det under några år- så att säga, mm. att verkligen- drilla in det här arbetssättet då.
1: Och... Under de här åren, mm. vad skulle du säga? Liksom, vad var de största utmaningarna?
0: Vad var svårast? Det svåraste är ju chefernas eh, stressade vardag, helt enkelt. Även om viljan finns, så, så blir det en, en stress, helt enkelt. Och Det, det är som, som jag brukar ha som utgångsläge när jag samarbetar med, med rekryterare och chefer det är just att visa en stor ödmjukhet inför det. Men att också trycka på vikten, återigen. Att, att på det här sättet så jobbar vi mer effektivt. Det handlar inte om att det ska bli krångligare på något sätt. Utan vi ska jobba smartare för att mm. hitta rätt kompetens till verksamheten. Och också öka möjligheten att den personen som vi rekryterar trivs och vill vara kvar. Mm. Om vi hittar rätt person. Så hela tiden fokus på det. Och det här. Det, det som var så himla här var ju att uh, parallellt så uh, gjordes det även ett annat projekt. Där man tittade just på chefernas arbetsmiljö- alltså kopplat till deras hanterbarhet. För det var ju också en viktig fråga- att behålla de cheferna som rekryterades in. Och där såg man en eh, positiv effekt. Just i och med det ökade rekryteringsstödet- så blev det också en, en eh, bättre arbetsmiljö- så att säga för cheferna. Det är fantastiskt. Det är ju ja. någonting som vi ändå
1: sällan pratar om. Mm. Vi pratar liksom om att- rekryteringarna blir av bättre kvalitet. Kandidaternas mm. upplevelse blir, av äh, blir bättre- mm. Men också att arbetsmiljön för cheferna blir bättre mm. genom att jobba på det här sättet. Mm. För det är ju mer tidseffektivt och, mm. och liksom... Ja, men, mm. Man behöver inte uppfinna hjulet varje gång. Nej. Man behöver inte känna den här stressen och osäkerheten som det ju innebär. Det är ju svåra
0: beslut mm. liksom, som vilar på ens axlar. Så. Det är det. Ja. Superviktiga beslut. Så att, att redan från start i en process läras arbeta strukturerat och kvalitetssäkrat- och på så sätt förhindra felrekryteringar. Det sparar ju både tid och pengar. Om man ska vara så krass, mm. För cheferna. Men, men mildrar också stressen utifrån. Att har man jobbat. Eh, Genom sin process. Så vet man att jag har gjort mitt allra bästa. För att eh, eh, göra en så bra rekrytering mm. som möjligt. Helt enkelt. Eh, och då är det ju också lättare att både motivera till. Sökande som inte får tjänsten men att också stå för sitt beslut i och med att det, offentlig verksamhet så måste man ju kunna också motivera sin, ja, men exakt. sin anställning om så mm. krävs. Mm.
1: Mm. Nej men det där är ett perspektiv som jag tänker att ja, det är jättebra att du lyfter det. Det här med ja, men hur cheferna faktiskt mm. mår bättre av mm. att få arbeta på det här sättet. Mm. Precis. Och för det är ju eh, att jobba kompetensbaserat med rekrytering är ju ingenting som kommer garantera att du får... Varenda gång rätt person på rätt plats. Liksom. Men att veta att det finns en struktur. Det finns ledstänger att, att hålla sig i. Och gör jag det så har jag gjort rätt. Mm. Precis, sen kanske gjort, det ändå mm. blir fel. Men jag har gjort rätt. Liksom. Jag har gjort allt enligt konstens alla regler. Jag, jag har gjort så som forskningen visar är rätt och riktigt. Mm. Och sen kan jag vila
0: i det. Liksom. Mm. Precis. Det är faktiskt väldigt... precis. Och, precis så brukar jag säga fortfarande när jag utbildar chefer. Just att vi, vi kommer inte att komma till det här läget där vi blir... 100 liksom träffsäkert men vi kan göra vårt allra bästa för att öka träffsäkerheten mm. och känna oss trygga i det och ha valida verktyg som vi jobbar med istället för att vi screenar på CV och liksom gissar oss fram och gör antaganden och hoppas på att det blir bra mm. eller mm. känner igen oss någon och hoppas att det blir bra så att det handlar ju mycket, mycket om det också känslan av att göra rätt hos en chef mildrar också stressen mm. verkligen
1: Toppen. Mm. Så det svåraste tidspressen, de stressade mm. cheferna. Det skulle ja. jag
0: säga. Verkligen. Ja. Så vissa var ju nya chefer och bara hungriga och ville lära sig mm. allt, allt, allt liksom. Medan andra chefer kanske tar några år helt enkelt. Några olika rekryteringsprocesser ja. eh, att liksom verkligen eh, jobba in liksom varför man ska jobba på det här sättet. Så att, till alla, alla där ute som jobbar just med, rekryter, med rekryteringsstöd- till rekryterande chefer. Liksom, Häng in mm. där. Det, det, det är ju inte en förändring som man kan vänta sig sker- över en natt. Liksom, utan att verkligen fira de små framstegen- till att vi gör jobbet lite bättre. få lite bättre, bättre kandidatupplevelser. Ja. Och det är ju också så bra att du säger det, tänker jag.
1: För det är ju så som vi mm. verkligen jobbar- i mm. samarbete med våra kunder. Mm. Att varenda steg i rätt riktning- som de tar, som mm. vi tar tillsammans- är bra steg att ta. Mm. Och inte invänta liksom de här- sju mila kvi, kliven- som vi ju såklart Nej. helst vill göra. Men mm. alla de här små pytte-pytte-stegen- är toppenbra. Ja. Och tänk vilken effekt det också har när man- i en sån jättestor organisation- mm. bara- bara säger jag i någon situationstänken. <laughs> men liksom bara lyfter alla en
0: li uh. ett litet snapp upp. Oh, Enorm kraft finns i det. Det är ju det. Det är ju det som är utmaning just i stora organisationer. Att det är ju, även om HR-avdelningen eller rekryteringsenheten- beroende på hur man är organiserad- går utbildning i kompetensbaserad intervjuteknik till exempel- och blir jätteslippade och vässade- så är det ju fortfarande väldigt många olika rekryterande chefer- och det är de som i sin tur har- den här kandidatkontakten som är så otroligt avgörande. Och som avgör hur den här kandidaten uppfattar just den här arbetsgivaren. Mm. Det är det som, det här liksom nyckeln sitter. Så att, eh, att höja kompetensnivån hos alla eh, som rekryterar. För det är ju så, många organisationer säger sig att jobba kompetensbaserat. Men när vi kanske ställer några frågor eller tittar lite närmare på det. Så ser man att ja, det är inte riktigt så. Nej. Utan det behövs... Eh, de behöver jobba med det i så många olika steg för att verkligen få varenda person som jobbar med rekrytering att förstå det här. Varför? Bra.
1: Sista frågan då tänker mm. jag. Om vi nu ska intervjua lite hyfsat kompetensbaserat i den här intervjun här också. <laughs> ja. Vad blev resultatet? Ja, vad blev resultatet, ja, precis. Hur lyckades
0: ni med, med den här piloten? Precis. Nej men resultatet blev väldigt bra. Alltså faktum att det här arbetssättet permanentades redan innan det här pilotprojektet var slut. För man såg att det här är verkligen någonting vi behöver satsa på. Det gjordes ju enkäter där. Cheferna då fick uttrycka eh, hur de upplevde stödet. Då, och som sagt visade det också på att det här var väldigt efterfrågat. Och det var ju direkt nödvändigt helt enkelt mm. att, att höja nivån. Eh, det fanns inte så mycket annat val. Eh, men väldigt uppskattat stöd hos cheferna. Vi såg också självklart eh, förbättringar när det kommer till eh, dels det här nyckeltalet som jag inledningsvis då nämnde, eh, återkoppling till de sökande. Att det är ökade mm. väldigt mycket. Mycket kopplat till struktur i arbetssättet och chefernas förståelse för varför det är viktigt helt enkelt. Mm. Mm. Så det var det ju en massa andra bitar som vi också såg såklart att det blev bättre men för att nämna något och egentligen det viktigaste så såg vi klara förbättringar där. Mm. Nu har jag inte förberett dig på den här frågan Maria. Spännande.
1: <laughs> men jag tänker att den är inte så svår ändå. Mm. Eh, om du skulle ge liksom några tips. Ibland ber man om tre tips. Men det behöver inte vara tre. De kan vara <laughs> två eller fyra också. Mm. Eller en. Men vad skulle du liksom vilja skicka med någon som är i den här, den här situationen. Man har en stor verksamhet. Många chefer involverade. Vi vill få till... En kvalitetshöjning. Mm. Vi vill gå mer mot det kompetensbaserade sättet att jobba med rekrytering. Mm. Har du några så här två, tre stalltips? Liksom? Ja,
0: eh, det har jag. <laughs> det första är ju självklart att eh, utbilda alla chefer, skulle jag säga. Eh, det är inte självklart bara att man blir anställd som chef. Att, det är, att man utifrån det kan... Eh, vara trygg i hur man ska göra när man rekryterar. Nej. Det är långt ifrån självklart. Eh, och det, det som är viktigt där att tänka på också. Är att fånga upp även de som har jobbat väldigt länge som chef. Eh, en del har jobbat kanske 15-20 år med att rekrytera en chefsroll. Men där har vi mycket att vinna. Att utbilda alla chefer. Dels för att få en gemensam syn. Så att säga. En gemensamt synsätt. Och, eh, och förankrat arbetssätt. Som en grund i att så här ska vi jobba tillsammans. Mm. Ehm, för det är ju så otroligt viktigt så att inte alla har ett eget arbetssätt. Och, som vi sa, en egen eller en egen liten process som man tycker funkar. Det är ju tyvärr det vi ser är väldigt vanligt. Man kör på det som man är bekväm i så att mm. säga. Men att verkligen utbilda alla chefer för att var och en ska förstå vikten av mm. att jobba just kompetensbaserat- och vad det innebär. Det är ju så lätt att slänga sig med den termen- och tänka att men det gör jag, mm. rekrytera utifrån kompetens. Mm. Men eh, hur man ska göra, mm. så att säga, och mm. varför som sagt. Mm. Det, varför har jag sagt många gånger- men ja. det, det är just nyckeln för att förstå- eh, förstå liksom varför man ska investera den tiden i. Mm. Så att utbilda alla som jobbar med rekrytering- skulle jag säga, nyckeln eh, och- där är det ju många, många som jobbar med det. Men att ge liksom en, verkligen tillfälle till cheferna att reflektera kring det här. Och kanske också få diskutera med sina kollegor. Mm.
1: Bra. Har du fler tips? Annars tycker jag att det där ja, är mitt främsta det, tips också.
0: Ja, precis. Mm. Och, och det viktigaste tipset skulle jag vilja säga. Men sen är det ju olika hur, hur, hur pass mycket man kan jobba med rekryteringsstöd till chefer. Så att säga, det här kan man ju stötta upp såklart på olika sätt. Men där ser du ju... Naturligtvis olika ut ja. olika organisationer. Mm. Ehm, så att... Eh. Ja, det beror på vad man har för resurser. Men oavsett <laughs> tänker
1: jag att... Liksom fokusera på att få chefen att förstå varför. Mm. Och sen hur man då gör. Och jag upplever att många blir ganska så här... Jaha, men vad skönt att det finns ett sätt liksom. Mm, mm. Eh, det finns en, en, en process för det här, det finns en struktur. Jag behöver inte googla intervjufrågor, jag mm. behöver inte uppfinna hjulet själv. Jag behöver inte förlita mig på min mage utan det finns mm. ett bra sätt.
0: Mm. Och tack liksom, mm. det är väldigt uppskattat mm. eh, i min erfarenhet. Ja, ja. Precis, precis. Alla har vi ju olika rekryteringsmetoder men det finns de som är... Mindre lämpande och de som är bättre och bevisat mer träffsäkra- och det är de senare vi bör använda oss av. Stort tack, Maria, för tack. att du ville dela
1: med dig- av det här fantastiska arbetet som du gjorde innan dess att du kom till oss. Sen hade jag gjort lite andra saker också. Ja, men, men nu känner jag att det är dags för oss att gå tillbaka till kontoret- och precis. träffa alla andra- är det så att man har några frågor efter att ha lyssnat på det här eller man vill komma i kontakt med Maria eller mig för den delen men vill man prata med Maria så når man dig på maria.jansson at homeofrecruitment.se Så på så vis så kommer du i kontakt med Maria och annars så tänker jag att eh, vi finns också på LinkedIn. Vi hörs igen om två veckor. Tack och hej!